0: Si cuando escuchas la palabra chamán, aura, energía, lo único que puedes pensar es en una bruja subida en una escoba o en catemaco, quédate conmigo porque estoy segura que puedo hacerte cambiar de opinión. Esto es Chamán Esencial, un espacio de luz en medio del caos urbano. Yo soy Ingrid Pérez y no soy ninguna chamana. Soy arquitecta y trabajo en una oficina corporativa bastante normal. Mi papá es ingeniero y la única hermana que tengo hace ciencia. Mi mamá fue salvada de un pronóstico bastante terrible cuando yo tenía algo así como 6 años, por un doctor que parecía más chamán que doctor. Desde entonces mi vida estuvo llena de hierbas y terapias alternativas lo cual despertó mi curiosidad por conocer mucho más a profundidad estos temas, siempre con un rigor bastante científico. En el camino he descubierto que muchas veces nuestros propios tabús no nos permiten conocer o aprender técnicas que nos podrían ayudar a llevar una vida mucho más sana y plena. Creo firmemente en las coincidencias y estoy segura que si hoy estás aquí es porque hay un mensaje para ti. Hola, el día de hoy estás escuchando el capítulo número uno. Vamos a hablar sobre cómo nuestro cuerpo funciona de manera sincrónica con nuestras emociones y nuestras acciones del día a día y cómo nuestros traumas, esos traumas que vamos arrastrando o con los que vamos cargando por años y años, tienen la capacidad de quedarse impresos en nuestro cuerpo e incluso modificar nuestra biología. Para hablarte de esto voy a contarte un par de historias muy personales que de hecho mucha gente que me conoce seguramente nunca las ha escuchado, pero creo que cuando estamos tratando de sanar nuestros traumas o nuestras heridas es súper importante que podamos como abrir esa caja de secretos y aceptemos esos secretos como nuestros para de esa manera sanarlos. Hace 20 años, mi vida se encontraba en algo así como un paréntesis oscuro, en donde mi peor enemigo era justamente yo misma. Mi perfeccionismo absurdo y mi necesidad de controlar absolutamente todo en el universo me llevó a controlar lo único que podía hacer a la perfección, que era mi propio cuerpo. Pasaba los días contando obsesivamente hasta la última caloría que ingería y hasta el último movimiento que hacía durante el día. Me rechazaba en un espejo todo el tiempo, presa de una imagen perfecta de la que me sentía tan tan lejos y por más que intentaba sacar ese montón de ideas absurdas de mi cabeza, no lo lograba. Los días pasaban y mi estado físico era cada día peor. Existe un día en el que recuerdo con claridad haber pensado que todo se había salido de control y que era momento de pedir ayuda. Ese día me desmayé dos veces el mismo día. La primera vez en la mañana cuando me estaba bañando y la segunda vez en en la tarde, cuando regresaba de la escuela, iba entrando al departamento donde yo vivía. Ese departamento tenía una pared de ladrillos roja aparente, una barrita color beige alta y unos banquitos altos también, color blanco. Eh, desde ahí, bueno, decidí pedir ayuda y aunque no quisiera como ahondar demasiado como en todo ese proceso y ese camino de, de recuperación o de sanación que seguí, solo quisiera decirles que a partir de ese momento todo empezó a estar mucho mejor. Justamente un año después eh, me encontraba haciendo un viaje a Italia porque me fui a intercambio durante un año y en ese viaje conocí a quien hoy es mi esposo, y la verdad es que él me enseñó, entre muchas otras cosas, que vivir a la velocidad a la que yo vivía era innecesario. Él es de un pueblito súper pequeño y su calma, su paciencia y su forma de ver la vida me enseñaron que estaba yendo demasiado rápido con todo. Y bueno. Eh, después de muchos viajes, eh, una boda de por medio, 12 años después, eh, nos encontrábamos pensando en que, en que queríamos ya como hacer más grande nuestra familia. Justamente yo estaba en ese momento eh, tomando un curso de energía femenina y la persona que daba el curso, de la que después les hablaré ampliamente me recomendó con una señora que hacía una especie de energía como de sanación de la matriz, energética. Así es que bueno, pues decidí hacer una cita con ella. Esta señora venía de un rancho, de un pueblo también pequeño y pues venía rara vez a la ciudad. Así es que eh, decidí aprovechar la oportunidad y hacer una cita con ella. Cuando llegué a la cita, me encontré con una señora con una apariencia como estas que nos imaginamos de los pueblos de México, con un vestido bordado de flores, con una energía muy amable y muy maternal, y ella me preguntó por qué estaba ahí, yo le platiqué que estaba buscando embarazarme, me recostó en una camilla y empezó a pasar sus manos sobre mi cuerpo, pero sin tocarlo, como solamente acariciando mi aura. Y me empezó a explicar que nuestras matrices son centros energéticos muy poderosos, que tienen la capacidad no solo de crear vida, sino de albergar y gestar proyectos y sueños pero que también pueden guardar temores y traumas si se lo permitimos. Ahí me dijo con mucha certeza que percibía un miedo en mi decisión de embarazarme y que sabía que tenía que ver con algo de mi pasado. En ese momento ella me dijo que me iba a describir una escena que estaba viendo y que quisiera saber a qué se refería esa escena. Cuando cuento esta parte, pienso que hasta me lo imaginé, pero les aseguro que así sucedió. En la escena que ella veía, había una pared de ladrillo rojo aparente, una barra color beige alta y unos banquitos Altos, color blanco. Ahí estaba yo dormida o desmayada y alguien me estaba cargando. Cuando lo escuché, regresó a mi memoria esa escena y solamente sentí como si algo se hubiera desprendido dentro de mí y empecé a llorar, pero no como de tristeza, sino como de verdad dejando ir algo que ya no tenía razón de estar ahí. Ella no me preguntó nada, solamente me dijo que en esa escena de mi vida mi ser había decidido cerrar un capítulo muy oscuro que se había quedado encapsulado en el tiempo y guardado ahí, y que ser mamá era una de las etapas más luminosas que cualquiera pudiera vivir, y que no puede existir obscuridad cuando la luz resplandece con tanta fuerza que yo estaba a punto de abrir ese capítulo luminoso y feliz y que para eso, esa energía tenía que partir. Después de eso, empezó a cantar algo que no puedo recordar con claridad qué era. Yo cerré los ojos y podía de verdad ver cómo mi cuerpo se alineaba y se reconocía con esa energía que ella emanaba y de pronto era como si dentro de mí la energía fluyera con colores hermosos, como mares que fluían y se llevaban todo lo que no necesitaba y quedaba como todo lo que debía quedarse. Después de algunos minutos salí de ahí y algo así como dos meses después, supe que estaba esperando a mi primera hija, Paula. Y bueno, hasta aquí ustedes estarán pensando que esto es pues una historia más sobrenatural y que esto no tiene nada de ciencia atrás y que me lo pude haber inventado. Sin embargo, pues yo les prometí que iba a encontrarles o darles un sentido a lo sobrenatural y una evidencia científica o más aterrizada de lo que sucedía, ¿no? Entonces, en esta búsqueda por encontrarle un sentido a esto que a mí me sucedió, encontré un libro de un psiquiatra que se llama Bessel van der Kolk. El libro se llama The Body Keeps the Score, que significa El cuerpo lleva la cuenta y justamente habla de cómo nuestro cuerpo puede guardar traumas o episodios de nuestra vida biológicamente. Él trabajó muchos años eh, con veteranos de guerra y en la investigación que hizo se dio cuenta que un evento traumático en nuestra vida puede ser procesado por nuestro cuerpo de muchas maneras, y se procesa no solo a través de la memoria, sino a través de nuestro cuerpo físico. Y que esos eventos traumáticos no nos dejan solo rastros emocionales, sino que también nos dejan rastros biológicos. Y él lo explica eh, con la idea de que mientras que un animal, digo al final nosotros somos pues también animales, ¿verdad? Eh, Dice que, bueno, que un animal, cuando se sobrepone a un ataque de un león de dientes afilados, eh, es para él muy sencillo como, vamos a pensar en un changuito, que va por la selva y eh, es atacado por un león de dientes afilados. Bueno, ya sé, los leones no están en la selva, pero vamos a imaginar que sí están. <risa> Entonces, eh, cuando el changuito se sobrepone a ese ataque, puede ser muy fácil para él como guardar en una casilla de su cerebro solamente que nunca más se, a, se acerque a un león de dientes afilados. Sin embargo, para los seres humanos, esas amenazas o esos traumas no vienen de cosas tan puntuales o tan obvias. Entonces, eso lo hace muy difícil para nuestro cuerpo porque no es como tan fácil saber de qué tengo que huir, porque esa amenaza pues puede ser podemos ser nosotros mismos puede ser alguien súper cercano puede ser alguien a quien quiero puede ser, pueden ser miles de cosas que no son tan específicas ni tan fáciles de clasificar no entonces por esa razón nuestra mente funciona de maneras mucho más complejas nuestro cuerpo nuestro organismo tiene mecanismos mucho más complejos y sofisticados tanto para guardar esas memorias como para alertarnos de esos peligros en el futuro. Y entonces, por ejemplo, personas que tienen como traumas tan severos como los que él estaba tratando, eh, él encontró que estas personas encuentran, bueno, más bien sus cerebros, encuentran la manera de bloquear sensaciones físicas que les permitan o les impidan más bien volver a sentir esas emociones tan difíciles. Entonces pueden llegar a bloquear emociones eh, tanto positivas como negativas, ¿no? Y, y su cerebro, o sea, su biología realmente puede verse modificada para ya no sentir más ni dolor, ni placer, ni amor, ni nada. O sea, directamente su cerebro se mentaliza o se, se programa para bloquear esas sensaciones porque esa es una manera de protegerse o proteger, proteger a esa persona de vivir como este trauma nuevamente. Entonces estas personas dejan de sentir empatía, dejan de, de sentir amor o son de verdad como incapaces de volver a relacionarse como sanamente o realmente o auténticamente con otros humanos. Eh, entonces, eh, en esta experiencia, o vamos, en esta investigación, podemos ver cómo lo que yo les platico es algo real y posible, ¿no? O sea, que de verdad nuestro cuerpo tiene esa capacidad de guardar traumas y de almacenarlos en algún lugar de nuestra biología con la intención de alertarnos o de de prevenirnos de que algo así nos vuelva a suceder. Hace algún tiempo me encontré con una investigación de otro doctor que habla de la palabra sobrenatural no tanto desde el lado, eh, pues así como a lo mejor, como siempre lo hemos platicado, como no, pues una aparición o un fantasma, sino más como... Esa capacidad que todos tenemos, o que tenemos los seres humanos, de sobreponernos a nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, de verdad eh, ir más allá de lo que nuestra naturaleza nos diría que podemos ir. Y como todos tenemos esta capacidad de ser sobrenaturales, de sobreponernos de romper con estos traumas, con estas emociones negativas que nos fueron afectando a lo largo de nuestra vida, y pues de sanarnos y ir más allá de esa naturaleza. Entonces, eh, finalmente, lo que parecería ser una historia paranormal, que es lo que yo les platiqué, pues la verdad es que resulta tener una explicación bastante científica, y... Pues hoy los quiero dejar con tres reflexiones que me surgen de esta investigación cruzada con mi propia experiencia. La primera reflexión es que los seres humanos tenemos la capacidad sobrenatural para sanarnos a nosotros mismos, pero también para autodestruirnos. Por eso es muy importante reconocer que tenemos ese poder y aprender a usarlo sabiamente. Saber que lo tenemos, y como me dijo esta señora, esta chamana materna, <risa> tenemos el poder de vivir en la luz y en la oscuridad, y las dos cosas no pueden cohabitar en un mismo, en un mismo cuerpo humano. Eh, la segunda reflexión es que nuestra misión más importante es conocernos de una manera tan experta que podamos saber exactamente cómo regular nuestra propia fisiología a través de nuestra respiración, de nuestros movimientos y de lo que decidimos poner en nuestro entorno. Es saber qué es lo que a mí personalmente me hace bien lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal, lo que me va a hacer crecer como persona o lo que me va a hacer sentirme triste. Es decir, es muy importante que, que nos volvamos como expertos en nosotros mismos y tengamos como esa habilidad de saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal y moldearlo para darle a nuestro cuerpo lo que de verdad necesita. Y por último, la última reflexión tiene que ver con este tema de los secretos. La reflexión dice que mantener secretos, especialmente de nosotros mismos, no hace nada más que alejarnos de este camino de autodescubrimiento. La verdad, y esto es tal cual dicho en el libro, nada puede cambiar lo que nos haya sucedido en el pasado y nada puede deshacer el daño que nos hayan hecho otros o incluso nosotros mismos. Pero lo que sí podemos es afrontar y lidiar con todas esas cicatrices que dejaron esos traumas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Sí podemos afrontarlos, aceptarlos y ese justamente es el primer paso para sanarlos. Me dio muchísimo gusto que me hayan escuchado, eh, espero volverlos a, a tener muy pronto por acá y espero que les haya gustado esta historia. Fue chamán esencial, un espacio de luz en medio del caos urbano.